0: Fala BHJ, estamos começando mais um podcast e como vocês já estão cansados de saber, esse é o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso. E o tema de hoje vai reatar algumas amizades que já estão quebradas. Hoje nós vamos falar... Sobre o tema do perdão. E antes de qualquer coisa, Geltão, pastor, perdão por qualquer coisa, <risos> vamos estar trabalhando aqui sobre esse tema, então é importante a gente já começar aqui pedindo perdão. E antes de mais nada, antes de entrar no debate, nós vamos ver quem mandou o recado dessa semana e quem chama esse quadro pra gente é nosso querido irmão Luciano.
1: e IBHJ!
0: Olá irmãos, nosso culto do último domingo foi dirigido pelas mensageiras do rei, uma organização missionária de meninas de 9 a 16 anos e foi um prazer levarmos a nossa igreja a adorar e pensar em missões através da vida de cada uma dessas meninas que
2: tanto tem se esforçado para aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Foi uma bênção.
0: E o tema de hoje é mais um tema sugerido pelos nossos ouvintes. Você pode estar participando do nosso podcast por meio de suas sugestões, de seus feedbacks, por meio de suas opiniões e também se você quiser indicar alguém em alguma área, algum tema, você também pode ficar muito à vontade porque esse podcast ele é nosso. E como já falei no início, vocês já ouviram aí, nós temos hoje dois convidados muito especiais, como todos os outros, a gente sempre fala isso, né? É importante a gente sempre destacar que nós temos irmãos muito preparados na nossa igreja. Primeiramente, eu queria saudar aqui o pastor Abraão, que em antiguidade é posto, e eu queria começar com ele. Tudo bom, pastor?
2: Tudo bom, Rafa? Hoje nós vamos falar de um assunto aí que Pedro andou com dificuldade, né? Precisou ouvir 70 vezes 7 de Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais, né? Espero poder abençoar os irmãos da igreja e pedir perdão já a Rafael, e ao nosso convidado aí pelos erros que podemos cometer, viu? Beleza, pastor, sempre importante aí. Eu acho que hoje vai rolar muito dessas aí, viu? E também nós
0: temos aqui o nosso querido irmão Jailton, o nosso líder aí do Ministério da Família, que é um dos maiores perdoadores da IBHJ, por isso foi chamado aqui oh, de Glória, Deus te ouça, meu irmão. Ele ia ser chamado de Alto Perdão, né? Mas a mãe dele preferiu colocar a Catarina. Então, seja muito bem-vindo, Jailton. Obrigado,
1: eu queria aproveitar também para pedir perdão, já que está todo mundo pedindo perdão, vamos falar sobre perdão, porque todos que já passaram aqui por esse podcast são especialistas né, nos assuntos que foram tratados aqui, e aí estou eu aqui, então fico feliz pelo convite, né? ainda bem que o pastor está aqui também para nos ajudar. E espero poder contribuir e abençoar também aos irmãos, às pessoas que vão estar nos ouvindo.
0: Já vou convidar ele aí para o podcast de humildade, né? Porque mostrou aí, <risos> mostrou aí uma humildade fora de série. Mas vamos lá, então. Vamos para o nosso tema. Vamos aqui adentrar nas perguntas e nos tópicos que foram nos mandados e também naqueles que nós vamos conversar aqui durante o nosso debate. Como sempre vocês já sabem, é uma conversa, é um debate à luz da Bíblia. E para começar esse tema, nada melhor do que começar definindo o que é perdão. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade ou de perdoar ou de pedir perdão porque elas não sabem o que isso significa. Às vezes elas confundem com um simples ato de falar alguma coisa e acabam não indo realmente profundo no tema, profundo no que realmente é o perdão. Eu queria começar então definindo o que é perdão.
1: Na minha visão, acredito que perdão é você estar livre de uma dívida. Né? Eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar por, por conta própria, e aí eu peço perdão, ou seja, eu estou livre dessa dívida. Então, para mim, perdão, perdão é isso. Né? Eu acho que, que é você se livrar da dívida realmente.
2: E só completando o que o Jair está dizendo, né? ele já, já foi bem feliz aí na, na definição dele, é, é você assumir essa dívida. Além de você perdoar, em alguns momentos você vai ter que, que assumir. Assumir o próprio dano e, e isso não deve causar uma espécie, de você quer se vingar, uma retribuição. Em né? alguns momentos você vai assumir sem ter o retorno da dívida, por exemplo. Você vai assumir. Então eu acredito que perdão é isso. Além de não atribuir a dívida ao devedor é assumir o próprio dano da dívida. Né? Então
0: o perdão estaria muito mais ligado. Então vamos lá. Então Perdão não estaria necessariamente ligado ao merecimento da pessoa perdoada. Em outras palavras, perdão não necessariamente vai ser dado quando a pessoa merece receber o nosso perdão. Ele está ligado a algo maior, Ele está ligado a algo que nós cristãos sabemos, por exemplo, que é muito mais ligado ao que nós recebemos, a reconhecer algo que nós recebemos, do que necessariamente alguma atitude ou merecimento de quem é perdoado. Então eu não perdoo porque aquela pessoa merece o meu perdão, como se eu estivesse acima dela. Mas eu perdoo porque eu já fui perdoado. Exatamente.
1: Na oração modelo que, que Cristo nos deixa, né? a oração do Pai Nosso, tem um trecho que às vezes a gente até repete essa oração e não percebe muito no que, no que aquelas palavras estão querendo dizer, né? Que a gente fala que Deus ele tem que nos perdoar assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão não está atrelado a essa questão de merecimento. Ele não deixou ali no, no modelo da oração que eu só devo perdoar se a pessoa fizer isso ou aquilo. Não, a gente vai perdoar a ofensa porque nós também queremos receber o perdão de Deus. Eu acredito que realmente não vai envolver essa questão de merecimento.
2: A gente não vai entrar, talvez hoje no podcast, não sei se a gente já fez um sobre o pecado, mas eu acho que o perdão tem muito a ver com a questão do pecado, né? quando a gente entende que todos nós, nós, nós somos pecadores. Então, eu acho que o perdão tem a ver com essa questão, né? todos somos culpados diante de qualquer coisa que a gente venha cometer então é por isso que o Rafa está falando sobre a questão da essência, né? é mais comigo, é o ser né? eu sou pecador e o próprio Deus nos perdoou porque entende isso que nós somos pecadores, que a gente precisa de perdão, então a partir desse ponto de vista, quando eu entendo que eu sou pecador, o próximo também eu vou tratar ele da forma que o Senhor nos tratou, perdoando a gente não tem outra coisa a fazer nós, somos, nós recebemos esse mandamento do Senhor. Uma coisa que a gente tem que aprender é que o perdão ele, ele é um mandamento, é necessário que a gente faça isso. Só para complementar, quando a gente tem como
0: padrão, como parâmetro, algo que foi feito por nós, não importa qual é o erro do outro. Nenhum erro vai ser grande o suficiente para que a gente fale, olha, nessa situação aqui eu não vou poder perdoar. Porque o nosso parâmetro, ele é um só. Ele não vai mudar de acordo com a situação. O nosso parâmetro é, eu perdoo porque eu fui perdoado. Então, independente do que a outra pessoa fez, eu vou perdoar. Não por conta do que aquela pessoa fez. Não porque o que aquela pessoa fez foi pequeno, então dá para perdoar. Ou então, foi grande, então não dá para perdoar. Porque não é pelo que ela faz, mas pelo que eu recebi. E aí quando nós olhamos e entendemos, daí o um podcast sobre pecado seria muito interessante nesse sentido. Quando a gente olha o que é o pecado e o que Deus nos perdoou, nós percebemos que não há nada grande demais que a gente não possa perdoar também. Porque o nosso parâmetro ele é fixo. O nosso parâmetro é perdoamos porque fomos perdoados. É
1: muito comum a gente querer as misericórdias de Deus para nós né e para o outro a gente querer justiça. Então, quando alguém nos ofende, a gente quer, não, que Deus faça a sua justiça e tal, mas eu não penso na misericórdia de Deus quando é para o outro, eu só quero essa misericórdia para mim. Eu gosto muito da parábola do credor incompassivo, porque ela vai falar justamente sobre isso. Quando o credor, né, que, que a Bíblia relata, que ele tem uma dívida muito grande, né, muito alta, inclusive que para aquela época, o, o texto bíblico vai citar né, que o valor era muito alto da dívida e ele chega ali para quem ele está devendo e, e suplica, ali, pede clemência para que seja perdoado daquela dívida, e ele é perdoado da dívida, e logo em seguida, outra pessoa que estava devendo a ele, pede perdão a ele, e é uma dívida de valor bem menor, e ele não perdoa. Por isso que é um credor incompassivo, né? Ele pede misericórdia para ele, mas ele não cede essa misericórdia para o próximo, sendo que a dívida do outro é bem menor do que a dele.
2: Não, exatamente essa parábola fala sobre a remissão de dívida mesmo, né? É, é você e serão, você não tem mais nenhuma dívida comigo, não importa o montante, a dívida, né? o problema, o pecado, né? Então, por isso que não tem diferença de pecadinho, pecadão, o tamanho da minha dívida. A nossa obrigação é perdoar. A gente tem que trabalhar isso é, dentro de nós, no relacionamento com Deus, é que a gente vai entender isso. Né? Como nós somos perdoados por Deus, nós devemos perdoar, seja
0: quem for. E esse é um dos parâmetros, né? Nós estamos usando aqui o parâmetro do perdão de Deus. Essa parábola ela é muito clara. O perdão que é dado ao credor é um perdão impagável. E o perdão que ele teria que perdoar é um perdão tão menor ele não consegue, porque ele se sente superior. Essa relação é uma, mas também tem a relação nós com o nosso próximo. O Giotto citou aqui a oração é, do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso ele vai falar exatamente essa ideia de reciprocidade, né? Você vai perdoar como eu tenho perdoado. Senhor, perdoa como eu tenho perdoado os meus devedores. Ou seja, é muito importante que a gente tenha cuidado como é que nós estamos perdoando quem não tem nos ofendido. Porque, segundo a oração do Pai Nosso, é assim que nós queremos que Deus nos perdoe. Então, se nós não estamos perdoando, nós não queremos que Deus nos perdoe. Então, a relação ela é muito perigosa. Então, cuidado com o que você perdoa. Né? Aquele irmão que você não fala já faz um tempinho... Estou falando de perdoar a dívida de dinheiro, não, irmão. Estou falando de perdoar a dívida de, de dinheiro também, né, Jouto? De dinheiro também, é Mas é... Se for possível, né? Se for possível. Quem sabe, né, pastor? Vai o vai combo, né? Perdoar a mago e o dinheiro junto. Mas a gente tá falando de perdão mesmo de atitudes, né? Que de alguma forma, lhe feriram.
1: Só para eu... exemplificar melhor essa questão do, 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 do perdão, do merecimento, eu sou muito desregrado em relação ao trânsito. né? Trânsito é algo que realmente me tira do sério. Já, já ouvi e... falar, já. Já ouvi falar sobre <risos> a me faz escolas. pecar mesmo. Então, eu tenho que Podcast sobre trânsito. pedir perdão a Deus sobre isso, porque o trânsito realmente é, é complicado. E teve uma vez que eu estava com a Jéssica, a gente tinha saído, estava voltando para casa... E aí, tá ali dirigindo, de repente o sinal abriu, vou continuar aqui, já que o sinal abriu pra mim. E aí vem um cara e avança o sinal e assim, por pouco, por pouco mesmo, não houve ali uma, uma colisão oh, e, seria, e teria causado um problema muito sério. Na hora, eu, eu freiei, só que eu freiei de uma certa forma, que até o carro morreu, só que eu fiquei muito irado, muito irado mesmo com aquela situação. E aí, né... O que é que o Crente deveria fazer? né Não, beleza, né? Aconteceu isso, graças a Deus, tá todo mundo bem, não aconteceu nada demais, né? Foi só um susto, mas não. Eu liguei o carro novamente, saí disparada atrás do, do, do outro cara. Fiquei dando jogo de luz, buzinando. A Jéssica estava comigo no carro, ficou lá chorando e pedindo para que eu me acalmasse, que eu não fizesse aquilo e tal. Mas meu coração ficou com muita ira. E depois, né, a gente comentando sobre essa questão do perdão eu fiquei pensando, né rapaz, se Deus agisse com a gente da mesma forma como a gente age com os outros né imagina quando eu cometo um erro, quando eu cometo uma falha quando eu peco, Deus olha pra mim começa a se irar e dizer ô oh, seu pecador miserável por que, que você avançou o sinal mais uma vez né e vou sair aqui disparado atrás de você também
0: nem preciso, né só fazer, só toca assim <risos> pois é
1: mas graças a Deus que ele ele é rico em misericórdia né? realmente, então a gente tem que pensar muito bem sobre isso né? poxa, Deus não age comigo dessa forma, então por que, que eu vou agir com o meu próximo de, de maneira diferente?
0: Lembrar sempre aquela máxima né, que eu escutei na pregação graça é aquilo que nós não merecemos mas Deus nos dá e misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus prefere não dar, então se nós tivermos em mente que nós merecíamos algo muito ruim e não nos foi dado isso, a gente vai conseguir agir melhor com o nosso próximo, né? Falando do nosso próximo, nós recebemos aqui uma pergunta do Maico. E eu queria fazer aqui para que a gente pudesse discutir. Ele perguntou o seguinte. É necessário pedir perdão apenas quando peca contra o outro? Ou se houver uma atitude que não seja pecaminosa, mas o irmão se sentir triste ou algo parecido? Mesmo assim, eu devo pedir desculpa? Em outras palavras, quando é que nós devemos pedir desculpa? É quando realmente nós pecamos contra o próximo... Ou o parâmetro é se a outra pessoa ficou ofendida? Nós sabemos que existem parâmetros diferentes para diferentes pessoas. Então você pode achar que determinada atitude é uma frescura ou outra atitude é algo que, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Então, em qual momento a gente deve pedir perdão?
2: Eu acho que é C.S. Lewis que fala, fala isso, em algum livro que eu li dele. É, a desculpa é algo que a gente pede quando eu não sou culpado por aquele ato. Né? Eu, não, eu não fiz de propósito. Então eu devo pedir desculpa. Né? Pisei no pé de uma pessoa, por exemplo, no, sei lá, no ônibus, né? desculpa. Né? Eu, eu, eu não quis fazer isso, não sou culpado, foi sem querer, não tinha intenção de pisar no seu pé. Já a questão do perdão, ele exige culpa. Alguém é culpado, né? Tem um, tem um dano, um dolo aí na, nesse relacionamento. Então, aí sim, aí eu acho que cabe perdão. Você é culpado. Você tem consciência disso Você tem uma dívida, você deve Você cometeu algo muito grave Então é, isso exige perdão eu acho, que, eu, eu acho que ele tem razão Nessa, nessa diferença que ele faz C.S. Lewis né? eu, eu acredito que, que é assim também A desculpa é algo que eu não tenho culpa E eu peço né, desculpa Mas o perdão tem a ver com, com culpa né? Eu tenho culpa Então eu preciso é, é, pedir perdão Ou ser perdoado por alguém
1: também penso exatamente como, como pastor, acredito que se a gente pegar a raiz da palavra né desculpa, de, desculpa é você realmente tirar a culpa, né? então é algo que, as, que a gente faz de uma forma que não é intencional, né? a gente está aqui, tem um copo aqui na mesa, de repente eu falando, derrubo o copo, eu vou pedir desculpa, Rafa. E vai por ter, ter que limpar, né? E vai ter
0: que pegar o PFX <risos> e passar o pano. A Vanessa
1: é. vai brigar porque eu posso ter quebrado o copo e tal, mas não foi algo que eu planejei, foi algo realmente que não foi intencional, então eu peço desculpa. Agora, a partir do momento que eu causo né, um dano a alguém, que eu ofendo alguém, que eu realmente faço aquilo de uma forma intencional... Então ali eu estou sim sendo culpado, né? No um momento que, que eu infringo uma lei, que eu cometo ali um pecado realmente, então eu estou. Tenho que pedir perdão, né? Porque eu cometi um pecado, eu sou culpado por aquilo.
0: Gostei bastante dessa diferenciação aí entre desculpa e perdão. Acho interessante isso, porque de fato, em alguns momentos, você não vai fazer algo intencionalmente ou mesmo pecaminosamente, como o Michael fez na pergunta. Em né? alguns momentos é mesmo questão de coisas menores, de desculpa. O perdão acho que tem um entendimento mais profundo, né? É o um entendimento que, por exemplo, a gente vê é, em Marcos capítulo 11. Jesus vai, vai falar que quando nós estivermos orando e tivermos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar essa pessoa para que também o nosso Pai Celestial perdoe os nossos pecados. Então, aquela ideia que eu falei no início de reciprocidade, né? Se você não está perdoando, não venha querer pedir que Deus perdoe os seus pecados, porque é a ideia de reciprocidade. Então, o perdão realmente envolve algo um pouco mais profundo, que envolve, inclusive, o perdão de Deus para os nossos pecados, né? E o versículo continua, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mas aí fica a pergunta. A gente até brigou aqui um pouco antes de, de gravar esse podcast, o Jailton, né? É até bom a estar tá gravando junto para a gente já liberar perdão aqui ao outro. Mas nós estamos conversando sobre a necessidade do arrependimento para que seja liberado perdão. Dentro desse tema, o Michael fez uma outra pergunta que cabe bem aqui. Ele perguntou o seguinte... Eu devo pedir perdão só quando me arrepender? Ou basta entender que errei e logo pedir perdão? Por exemplo, se alguém fala palavras muito fortes para outra pessoa e ele percebeu que, fala, que falou palavras muito fortes e logo pediu desculpas, mas nem refletiu sobre sua atitude, esse perdão vale? E aí, perdão só vale quando é algo refletido e arrependido? Ou você pode perdoar mesmo sem outra pessoa ter pedido perdão? Ou ter se arrependido do seu erro?
2: Pois é, eu, eu, eu acredito assim, sabe... Rafa e Jailton, o perdão tem mais a ver comigo, quando eu entendo que eu, eu sou um pecador, que aquele erro que aquela pessoa cometeu, eu também posso cometer do, do mesma, na mesma altura, na mesma proporção, na mesma violência, né? por conta que eu entendo o pecado. Por conhecer o pecado, entender como, como a Bíblia trata o pecado, aí eu, eu vou ter também condição de entender a pessoa que me ofendeu. Então, eu acredito que mesmo que não haja né, uma manifestação dessa pessoa sobre a questão do arrependimento, que isso também eu acredito que é um processo, né, é arrepender, é, é, conf confessar a culpa e, e deixar, não fazer mais aquilo que você fazia antes, está dentro desse processo do perdão. Né? Então, às vezes, algumas pessoas vão demorar mais a entender isso. É por isso que eu acredito que o perdão tem mais a ver comigo. É eu decido fazer isso, eu quero fazer isso. Por isso que eu acho que, que independe.
1: O perdão, eu acredito que ele tem um, um objetivo. Né? Primeiro, a gente reconhece o nosso pecado, né? a gente reconhece o nosso erro, a gente pede o perdão, Deus nos concede esse perdão, e esse perdão faz com que a gente se reconcilie com Cristo. Então, acredito que o objetivo do perdão ele seja esse. Um dos objetivos, na verdade, né? não vamos só dizer que é só isso, mas eu acredito que um dos objetivos seja justamente ter essa reconciliação, que ela só é possível através do perdão. Mas para perdoar, é necessário que haja esse arrependimento. Também concordo com, com, com o pastor quando a gente diz que realmente o coração do cristão ele sempre tem que ser inclinado a perdoar. Né? Eu preciso ter essa consciência de que eu preciso perdoar, eu como cristão, eu preciso sempre estar inclinado ao perdão. E tendo essa consciência de que eu preciso estar inclinado sempre a perdoar, independente do outro reconhecer ou não o erro dele, até porque a falta de perdão, acredito como a gente falou no início, ela é pecado, né? Você não perdoar o outro, e eu acredito que até quando você não perdoa também, isso vai lhe fazer mal, isso vai, vai fazer com que você cometa outros tipos de pecado, porque às vezes você quer se vingar, você deseja mal para outra pessoa, porque ela causou aquilo e você quer que ela é, aconteça com ela do mesmo jeito, ou até pior. Então, eu acredito que a gente realmente deva sempre ser inclinado a perdoar. Porém, eu acredito que é... Claro para todo mundo que Cristo ele só nos perdoa mediante o nosso arrependimento. Se a gente não se arrepende, Cristo não vai nos perdoar. Então pensando dessa forma, por que, que eu tenho que ser maior do que Cristo?
0: Né? Se a pessoa não se arrepende, por que, que eu vou ter que perdoar? Só te descortando um pouco, Giotto, uma coisa que tu falou anteriormente, eu acho que quando a gente não perdoa, nós somos um dos maiores prejudicados por isso tu tava falando aí eu tava pensando quando a gente não perdoa a gente acaba vivendo a vida da outra pessoa porque a gente fica querendo ver o que a pessoa está fazendo para ver a pessoa se dando mal e é uma uma dentro do nosso coração que é se você parar para ver é prejudicial para você porque você não está influenciando a vida da outra pessoa com seus pensamentos né ninguém aqui é o professor do X-Men e isso é um veneno né isso, isso vai nos matar E aí pastor, você não consegue nem se concentrar Em outras coisas, entendeu? Porque se você deixar crescer isso dentro do seu coração Você não perdoar aquela, aquele ato Aquela pessoa Você vai acabar se desconcentrando nas outras coisas Você vai acabar se magoando A situação quando você chega, aquela pessoa está presente Fica um negócio chato Então todo mundo sai perdendo Se você for usar basicamente a lógica Vamos tirar aqui a Bíblia, vamos tirar aqui tudo que a gente já falou, teologicamente falando. Se você usar lógico dia a dia, você vai ver que é muita falta de sabedoria você não perdoar. Ah, mas é porque eu não sinto isso no meu coração. Quem disse que você tem que fazer tudo que você sente vontade, né? Se a gente fosse querer fazer o que tem sente vontade no trânsito, né, Jouto? Como é que ia ser, né? Isso é complicado. Ser isso é difícil. bastante complicado. <risos> Apesar disso não ser o mais importante, como é que eu definiria essa questão? da necessidade de haver o arrependimento da outra parte para que exista o perdão. Eu diria o seguinte, nós não podemos confundir perdão com mágoa. O que o cristão não pode ter no seu coração é a mágoa. Ele não pode ter aquela mágoa eterna e esperar que a pessoa venha pedir perdão. Na verdade, o que o cristão deve fazer, mesmo sendo ofendido, é ir lá e tentar resolver a situação, por mais difícil que seja. É ir lá e se tiver que pedir perdão, pedir perdão. E se a outra pessoa quiser continuar no erro, não quiser se arrepender, não quiser liberar perdão ou pedir perdão... A sua parte foi feita. Mas eu acho que só vai estar completo quando a outra pessoa também reconhecer o seu erro. Apesar de que a mágoa não deve existir. É
1: por isso que a gente fala dessa questão do objetivo ser a reconciliação. Justamente porque se eu tenho um problema com outra pessoa, então para que haja reconciliação é necessário que haja o arrependimento. porque aí vai ser E aí, vai, se ser completo, outro... né? e aí vai ser completo. Ah. Porque se o outro não se arrepende, não tem como ter reconciliação. Porém, acredito que sim, o perdão ele é necessário porque o Evangelho ele sempre vai nos ensinar o que é que ele vai nos dizer. Que a gente deve amar aquele que nos odeia, que a gente deve orar pelos que nos perseguem. Então, Cristo sempre vai, vai nos ensinar a ter essa inclinação a, a, a perdoar.
2: Por isso que eu acho que assim, que o arrependimento está é, dentro do processo, né? Quando eu, 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 eu me sinto que eu fui perdoado por algo a minha tendência é sentir que eu sou culpado e eu preciso corrigir o que eu fiz. Né? E é aquele dano que eu causei a alguém, é, por exemplo, vamos dizer que eu matei alguém, é, eu me senti perdoado pelo Senhor, mas eu preciso pagar o dano. Né? Então, como é que eu entendo o vou, arrependimento? Eu vou pagar pelo meu erro pela morte que eu cometi, que eu causei, né, alguém um dano, então eu vou, eu vou pagar. Isso, isso se torna a questão do arrependimento, né? é a mudança da minha mente, isso, eu, isso é a transformação que, que acontece dentro de nós. Porque o perdão tem muito a ver com a presença do Senhor em nossas vidas, você percebe que não é um ato nosso em si, né, do homem, da natureza humana, mas é uma manifestação transformadora, o Senhor nos transforma para que eu acerte, que eu corrija o que está errado provavelmente seja o processo do arrependimento. né? Então, por isso que eu entendo que o que acontece na nossa mente, a mudança, a conversão, a metanoia, é que nos leva realmente ao profundo arrependimento, e eu resolvo, então, assumir pagar a pena que eu tenho que, que pagar.
1: O pastor citou Pedro no início, né? E justamente quando ele vai perguntar a Cristo ali: "Ah, quantas vezes, quantas vezes eu devo, eu devo perdoar?" E ele vai citar o um número 7 como se fosse algo, não, 7 aqui já é, já é um bom número, né? Eu tô aumentando aqui o número de perdão e tal. Certo, e aí eu quando sou, Cristo te, te vê, Choque do o perdão. É, 7 é, vezes já tá ótimo então aí Cristo vai e mostra para ele, sete, você tem que perdoar é setenta vezes sete né? Cristo leva muito a sério essa questão do perdão a gente vê isso claramente nessa passagem também.
0: Essa passagem de Mateus capítulo 18, dentro do capítulo todo, ele vai falar também sobre aquela passagem do irmão que peca que não quer se arrepender e como é que nós devemos tratar, então sim, se nós vamos pegar o contexto do capítulo, nós vamos ver que ele também fala sobre arrependimento então se eu puder assim, tentar concatenar as ideias, eu acho que o perdão, para ele ser completo As duas pessoas, elas têm Que estar ali no mesmo sentimento E a relação que estava quebrada Pela ofensa, ela agora vai estar Novamente, agora eles vão estar Novamente reconciliados, é assim que acontece Com o nosso relacionamento com Deus, né Podemos não ter mais mágoa Da pessoa, mesmo a pessoa não se arrependendo Podemos, mas nesse contexto De perdão no sentido lato, no sentido Completo, eu acho que nós só vamos conseguir Realmente alcançar quando houver o Arrependimento de ambos os lados então, nós vamos dar um tempo agora para você ligar aí para as pessoas que você precisa pedir perdão. E daqui a pouco nós voltamos com o nosso segundo bloco, com algumas questões um pouco mais práticas sobre o tema do perdão. Então fica aí, que daqui a pouco a gente volta.
2: Bom dia, IBHJ,
0: Regiane Veras. Perfumes importados. Você quer sentir o cheiro gostoso? Aquele cheiro marcante? Que onde você passa, você é percebida? Então fale comigo. E Jane Veras Perfumes. Estamos aqui de volta, então, com o segundo bloco do nosso episódio sobre perdão. Nós já falamos aqui sobre alguns assuntos mais teológicos e profundos que envolvem perdão, como a definição, como a necessidade ou não de arrependimento. Se você concorda ou não concorda, já pode mandar aí um áudio para gente, dando o seu parecer. E se nós estivermos errado, nós vamos fazer o que, Jair, Hilton? Nós Não pedir perdão, né? Eu tava seguro! Peço perdão! E se nós estivermos errado, irmão, nós vamos pedir perdão, vamos nos arrepender do nosso erro, ok? Mas partindo então para questões mais práticas... Queria saber de vocês, como trabalhar com essa questão da mágoa? Quando você perdoa, você esquece? Nós sabemos que algumas coisas são mais fáceis, né? Ah, mas fulano de tal estava jogando bola, me deu uma lapada por trás... Na, dali você já estava tomando um didinho quando acaba o jogo, acabou... Você nem lembra mais enquanto está doendo. Mas existem certas atitudes que realmente magoam bastante, né? Existem certas atitudes que deixam uma ferida muito grande no coração da pessoa que é ofendida. E obviamente que sempre que a pessoa vê... Não importa quanto tempo passar, mas em algum momento ela vai lembrar. Então, como tratar com essa questão da mágoa? Perdoar seria esquecer ou seria trabalhar melhor com a mágoa?
1: Eu acredito o seguinte: a gente fala muito sobre que, ah, quando Deus ele nos perdoa, né, nossos pecados são esquecidos, são apagados, sim, é verdade. Mas é que Deus... sentido Deus ele não tem amnésia. Exatamente. Né? Aí esse, esse é o grande Deus importa, não tem é. amnésia, ele não sofre de nenhuma doença que vai ali deletar tudo. A cabeça dele ele vai esquecer de tudo. Da mesma forma com a gente também, né? Quando alguém nos ofende e a gente resolve perdoar, obviamente que a gente vai continuar lembrando daquela situação que foi ruim que nos aconteceu. Mas quando a gente perdoa de verdade, aquilo não nos causa dor quando a gente lembra. Eu era uma criança muito malina e eu tenho marcas no meu corpo de quedas que eu levei e tal... Mas hoje, quando eu olho para essas marcas, para essas feridas, isso não me causa nenhuma dor. Pelo contrário, eu lembro da minha infância e tal, do, do, da situação que aconteceu. Mas no momento que aconteceu, aquilo foi doloroso. Eu chorei no momento e tal, aquilo me causou uma dor. Então, acredito que com perdão é essa mesma relação. Quando eu lembro da situação, aquela situação não vai me causar nenhum dor, né? Porque eu já perdoei. Agora, quando aquilo ainda está me causando dor, quando eu ainda fico pensando naquilo constantemente, aí eu acho que a gente precisa trabalhar mais, conversar mais com Deus, orar mais, porque talvez a gente não tenha perdoado de verdade, né? Sobre essa questão de situação, realmente existe sim situações que são mais complicadas da, da, gente, da gente dar ali o perdão, conceder o perdão a quem, a quem nos ofendeu, mas nós temos o nosso exemplo maior, que é, que é Cristo, né? tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. E ele está ali na cruz pedindo a Deus para que Deus perdoe as ofensas daqueles homens, porque eles não sabem o, o que estão fazendo. E a gente pode pensar, ah, mas é Cristo né? e tal, filho de Deus. Mas eu gosto de citar também a morte de, de Estevão, porque para mim é uma das situações também que foi muito grave. A Bíblia vai citar, né? Estevão era ali um dos setes que foi escolhidos para ser diácono na igreja para ajudar a igreja no momento que ela estava passando, né? a igreja crescendo e tal. Então os discípulos estavam ali preocupados em anunciar o evangelho, então precisava de pessoas, servos, para que estivessem ali cuidando da igreja. E Estevam está ali sendo responsável por cuidar dos necessitados, das viúvas, né? Então, olha o trabalho que ele realizava, olha a função dele, do que ele fazia, e aí o cara começa a sofrer perseguição, né? Começa as pessoas questionarem aquilo que ele estava fazendo, e aí é engraçado que quando o livro de, de Atos vai, vai falar sobre Estevão sempre diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, né? um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus e era um homem comum, né? um, um, que estava ali servindo a igreja, e, nesse, e aí ele passa por esse momento, e, e as pessoas lá do Sinédrio resolvem, então, apedrejar Estevão, e no momento que ele vai ser apedrejado, lá em Atos 7, versículo 55, vai dizer, mas Estevão, cheio... Do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Lá no 59 vai dizer: E apedrejavam esteve quem invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Então ele olha a situação que o cara estava passando, o cara estava ajudando a igreja, um cara que se preocupava com os outros, e aí no momento é, ele tá sendo ali julgado, apedrejado. Eu me coloco nessa situação, talvez se fosse eu, eu estaria altamente revoltado, né? Poxa, eu tô aqui fazendo Imagina. a vontade de Deus, tô aqui ajudando as pessoas e vocês querem me apedrejar por conta disso, Mas por eu levar a palavra. No
0: trânsito, né? Aí quer
1: ficar chateado, <risos> mesmo, que é... né?
0: mas aí já aí é que tá eu acho que no trânsito não tem perdão não <risos> e aí eu acho que é onde está o grande ponto se você parar para ver na situação de Estevam, e essa frase que tu falou é importantíssima porque ele estava cheio do Espírito Santo quando ele olha para o que ele vai ter daqui a alguns minutos que ele vê a glória de Deus ele percebe que ele vai para um lugar muito melhor onde nenhuma ofensa vai ser suficiente para poder manchar Aquele local que ele vai, ele percebe que nenhum perdão é grande demais para ele liberar, entendeu? Nenhuma atitude é grande demais para ele perdoar, para ele não, não levar em conta. Mas isso vem com sensibilidade bíblica, isso vem com leitura da palavra, isso vem com entendimento do que é o céu, de quem é o Senhor, do que foi feito no nosso coração. Se nós não estivermos intimamente ligados com a palavra, a gente não vai perdoar nenhuma pisada no pé, como o né? que matava as pessoas que pisavam no seu pé. Tão cheio de pecado que ele estava. Então, esse é o grande ponto. Essa sensibilidade cristã que nós devemos ter. Porque aí a nossa igreja, e o pastor vai adorar isso, vai ser uma igreja que perdoa, que não vai ter problema. Os problemas que vão chegar para o pastor, a pessoa mesmo vai dizer, pastor, eu teve esse problema aqui, mas eu já perdoei, já resolvi. Por que isso não acontece? Porque falta a sensibilidade do que foi feito por nós e do que nós vamos receber. Esse texto de Estevão ele é perfeito. O texto de Jesus Cristo, nós também já até conversamos, né, gel Jesus está na cruz e pede para que Deus perdoe aqueles mal, malfeitores. né? Então, se Jesus está morrendo e pede para que Deus perdoe eles, o que é o nosso problema com o nosso próximo?
2: O conceito que a gente deu no início de perdão né? é você não ter nenhum ressentimento da situação. É, Estevam estava sendo apedrejado, mas no seu coração não tinha ressentimento. Ele não tinha nenhuma vontade de receber ou se vingar daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Mas por que, que Estevão tinha essa, essa facilidade, vamos dizer assim, de... Perdoar as pessoas. É como o Rafa estava falando, pela aproximação com o Senhor, pelo conhecimento da palavra, né? Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente vai ter condições de trabalhar o perdão na nossa vida. Quanto mais eu me envolver com o Senhor, mais eu, eu não vou ter essa dificuldade. Vai ser mais, mais fácil trabalhar isso. Por isso que o apedrejamento de Estevam não foi nada difícil para ele perdoar, porque ele tinha certeza absoluta do que tinha acontecido na cruz. Ele sabia que Cristo tinha morrido pelos seus pecados, né? Então aquele momento para ele. Era um momento que todo homem poderia fazer. Até ele tivesse o contrário, ele faria também, né? Entendia isso. Então, por isso que o Senhor perdoa, porque eu sei que o Senhor morreu por todos esses pecados também. Então, ele entendia isso. Então, quando eu não coloco ressentimento na situação, eu não tenho mágoa, né? Eu não vou ter dificuldade de, de viver, de conduzir minha vida. Por isso que eu acredito que quando você perdoa, você não esquece, não. Mas, mas isso não lhe causa um dano. Não, você não, não sofre com isso, né? Você, não, você, quando se lembrar disso, aí você vai exercer a misericórdia. Você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir lidar com a situação. Então, o dano, ele não vai ser tão grave em você, não vai marcar a sua vida, né? Embora você não esqueça. Por isso que você não vai ter mágoa, né? E a mágoa, ela só, ela só causa dano na sua vida. Às vezes o problema é que muitos de nós, nós tomamos o lugar de Deus, né? Dizem, ah, mas Deus não se ira, né? Deus, ele se vinga, ele botou o povo lá no cativeiro e tal. Mas foi Deus, né? É Ele. Quando você vai para o mandamento que Ele coloca, ele, manda, ele faz o contrário. Ele diz: ó, Não se ire. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Então, o mandamento para mim, para o Jair, para o Rafael, para a igreja, para os homens, é isso: É não se irá. Então, é isso que eu tenho que, que obedecer. Mas como é que eu faço isso? É eu me aprofundando na, no estudo da palavra, no conhecimento do Senhor. Se eu não tiver isso, vai ser difícil eu entender eu vou praticar com algumas coisas que as pessoas me formam, é por isso que eu tenho que estudar a palavra para conhecer mais como é o nosso Deus, como é que ele lida com as situações né? e como é que ele manda a gente lidar também. Às vezes o perdão ele não vai ser dado uma vez, né?
0: Cada vez né, que aparece ali a gente perdoa de novo, exerce misericórdia e longe de dizer que isso é fácil de fazer, hum, certo irmãos? Nós sim. estamos falando aqui o modelo bíblico, a gente sabe que isso no dia a dia acaba sendo um pouco mais complicado o que nós estamos querendo levar aqui ao debate é que nós precisamos fazer isso, independente de ser difícil ou não, precisamos no mínimo buscar fazer isso entender que é por meio da palavra entender que é por meio da sensibilidade bíblica buscar essas coisas e colocar em prática, então é uma ótima oportunidade para você que está ouvindo esse podcast vamos até colocar aqui uma música mais melosa aqui, né? você que está ouvindo esse podcast Perdoe o seu irmão agora. Ligue para ele e faça as pazes, né, Jota? Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o toque aí do Espírito Santo <risos> nesse momento. E de fato o Espírito Santo ele tá ele está trabalhando aí, eu tenho certeza. Se você ainda não perdoou alguém. E caminhando então para o nosso final, eu queria é, terminar com alguns conselhos práticos. Quais os conselhos que vocês poderiam dar para as pessoas que precisam pedir perdão? E também para aquelas pessoas que pedem perdão por tudo, que pedem desculpa por tudo, que acabam banalizando. Alguns momentos, quando você age de uma forma que a outra pessoa se sente ofendida, talvez seja porque ela seja fraca no sentido ruim e ela precisa moldar o caráter dela para ser mais resistente e o pedido de perdão pode acabar atrapalhando. Então, quais seriam os conselhos que vocês dão para as pessoas que precisam passar por esse processo? Existe também um outro lado da moeda, a pessoa que acha que fez algo tão grave que não merece perdão. Quais os conselhos que vocês também dão para essas pessoas que acham que fizeram algo tão ruim que elas não merecem perdão?
1: Eu acredito que em relação a eu fiz algo tão grave que, que eu não sou digno de ser perdoado... A gente tem um exemplo claro ali de um, de um malfeitor que é crucificado ao lado de Cristo. A Bíblia não relata muito bem o que de fato aquele homem causou a várias pessoas. Né? A gente só sabe que ele era um malfeitor, alguém que praticava com certeza coisas ruins e para ele estar indo para a cruz, diferentemente de Cristo que foi crucificado sem culpa alguma, mas aquele homem por estar na cruz é porque com certeza ele fez várias coisas graves. E a partir do momento que ele reconhece que do lado dele está Cristo, o Filho de Deus, né, e se arrepende do, dos seus atos, Cristo fala para ele que a partir daquele momento ele vai estar ali no paraíso com, com Cristo. Então naquele momento ele é perdoado. Então eu acredito que não, não existe nada que seja tão grave, até porque se existisse algo que fosse muito grave e que não merecesse perdão, então a morte de Cristo ela não seria suficiente. Né? Então, como a morte de Cristo ela foi suficiente, então não existe nada que realmente não seja merecido ser ser perdoado é, por Deus.
0: Merecido no sentido de que Cristo conquistou, né? Não, se, Cristo, exatamente, nós merecido, merecemos,
1: é, né não que nós merecemos, mas porque Cristo conquistou isso e o sacrifício dele é suficiente. Em relação a algum algum conselho prático que a gente possa dar aqui... Eu acredito que a gente já falou de algumas situações. Eu acho que fica mais fácil da gente perdoar quando a gente realmente pensa em nós. Pensa em nós no sentido de, poxa todos os dias eu cometo falhas, eu 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 erro, eu peco, e eu tô ali me arrependendo e pedindo perdão a Deus e sendo reconciliado com Deus ali todos os dias. Então, por que eu eu quero esse perdão de Deus, mas eu não vou perdoar outras pessoas, né? Então, acho que a gente tem que sempre pensar dessa forma, porque talvez fique mais fácil da gente conseguir perdoar. E pedir realmente a orientação de Deus, né? É, como a gente falou de estevão aqui, ser é cheio, do, do Espírito Santo, com certeza isso vai facilitar da gente poder perdoar qualquer ofensa. Só para a gente entender a questão da, da gravidade, do não, do não perdoar, a gente não citou aqui, eu lembrei agora, a Bíblia também fala que quando a gente tem um problema com, com algum dos nossos irmãos e a gente vai ofertar ao Senhor... Até a nossa oferta ela é recusada por Deus quando a gente não procura ali o irmão para resolver a situação. Né? A Bíblia nos orienta em relação a isso. Se eu tenho um problema com alguém e eu vou ofertar antes de ofertar, eu preciso tratar ali o meu problema com o meu irmão, resolver aquele problema para que Deus possa então receber a minha oferta. E sobre essa questão de, de ah, ficar sempre pedindo perdão, ou desculpe e tal, eu acho que a gente já definiu o que é desculpa e o que é perdão. Então, acho que você entendendo que a desculpa é algo que eu não tenho culpa, então é algo que não é intencional, vou pedir desculpa. E se é algo realmente
2: que eu sou culpado, então eu vou pedir o perdão. Uma das coisas que, que nós falamos muito aqui é entender que todas as pessoas, elas elas merecem perdão. Né? Então não há ninguém que, que seja imperdoável, né? que vá cometer algo muito grave e isso não, não vai ser perdoado. Isso também ajuda até as pessoas que cometeram algum, algum pecado grave, algum erro muito grave, na cabeça dele isso é, é imperdoável é saber que o Senhor nos perdoou todos, todos os nossos pecados. Né? Então, não existe o pecado, o é, um pequeno ou um o grande, ser terrível, que não mereça o perdão do Senhor. O Senhor nos perdoou o nosso pecado na cruz. Então, por isso que essa obra magnífica do Senhor foi por todos os pecados. Então, se o irmão ou amigo tem algum pecado na sua vida que tem, tem maltratado, lembre-se disso. É, o Senhor ele morreu por esse pecado também. Todas as pessoas elas, elas merecem o perdão, né? porque nós, nós somos perdoados, então... É para a gente entender isso, que todas merecem perdão. Porque a ofensa ela, ela sempre vai se repetir, provavelmente vai se repetir. Né? É por isso que quando Jesus conversa com Pedro, ele coloca 70 vezes 7, que é para entender que toda as que aquela pessoa chegar para vocês e se arrepender e confessar o seu pecado, o, o nosso dever é, é perdoar. Foi isso que o Senhor colocou para nós. E, e esse é o mandamento. Né? Mas, nós temos que obedecer. Perdoar é uma exigência de todo servo de Deus. É por isso que eu digo que a gente lida mais com essa questão quando a gente estuda mais, a gente se aprofunda mais no conhecimento do Senhor. Né? Todo cuidado, toda disciplina que a gente percebe do Senhor sempre é muito amorosa, né? é sempre querendo trazer a pessoa de, de volta para acertar. Né? Então quando Deus nos transforma, é para que a gente faça a coisa direito, para que a gente acerte, porque sem Ele a gente não consegue. Então, o Senhor nos transformou, e nós temos hoje a presença do Espírito Santo, é para que eu corrija as coisas. Aquilo que eu era incapaz de fazer, hoje, com a presença do Espírito Santo, eu posso fazer. Por exemplo, perdoar uma pessoa que me causou um dano é, tão grave que está me machucando até hoje. Deus me transformou, transformou a minha vida para que eu consiga perdoar essa pessoa e faça o que é direito, né? o que orienta a palavra dele. É, eu entendendo isso, a fidelidade aos ensinos do Senhor, é que eu vou me aprofundar mais e meu coração vai estar mais suscetível ao perdão, né? A gente deixa essa questão de punição, né? A gente é muito é muito apressado em punir as pessoas, né? Porque parece que Deus ele gosta disso, quando Deus ele, ele coloca algumas situações, por exemplo, no Antigo Testamento para o seu povo, mas ele sempre estava oferecendo arrependimento antes, ele sempre estava levando o povo a se arrepender antes, ele sempre avisava o que ia acontecer, o povo ia por conta própria, né? O povo achava que tinha que ser assim, então eles, eles iam... Como ele era um Deus fiel, ele avisava, então cumpria isso por conta disso. Mas a intenção do Senhor sempre foi corrigir os erros do seu povo. Né? Uma coisa também que eu aprendo e aprendi sempre também, isso facilita a minha vida pastoral, a questão de exortar. Né? As pessoas acham que a gente briga com alguns irmãos, né? dá carão. Né? Oh, você vai no gabinete pastoral, lá o pastor vai... E exortar não é isso, né? Exortar não é causar um dano a ninguém, nem punir, né? Exortar eu acho que tá mais com a ideia mesmo de encorajar, eu acho que o significado da palavra mesmo bíblica é essa, né? É você encorajar a pessoa a deixar o erro que ela está cometendo, o que ela cometeu, né? É o que, é o que Paulo, ele fez, ele fez muito bem com Onésimo, por exemplo. Que ele fez com Onésimo, ele fez todo o processo e Onésimo foi transformado pelo Senhor agora ele, tá fazendo, ele faz com que Onésimo volte né, até Filemon e, e, e consiga assim, viver uma vida é, de harmonia com Filemon, que ele tinha causado um dano tão grande né. Então é, essa exortação de Paulo foi mais um encorajamento para que é, Onésimo tivesse a certeza absoluta de que o Filemon lá quando o recebesse não ia causar mais nenhum dano a ele por exemplo, em, colocar ele de novo na cadeia né, prendê-lo Concluindo aqui a, a, a minha palavra, eu queria deixar aqui para os irmãos, é a gente entender essa nossa essência, né? essa essência do pecado que aconteceu conosco. né? O pecado causou um dano muito grande. E quando eu entender que eu sou pecador, a ah, eu vou ter mais facilidade em trabalhar o perdão na minha vida. É por isso que eu acredito que o perdão tem tem mais a ver comigo né? e não com o outro. Só complementando um pouquinho o que
1: o pastor ah. falou lá. Ah, é, pegando o final da, da palavra do pastor, eu acho que hoje em dia é, o mundo ele nos impõe muito isso essa questão de, de você ah, você não ser besta, né? alguém lhe comete um, um, um dano, uma ofensa, você tem que ir lá, você não pode deixar barato e tal, e às vezes isso acaba entrando na, na nossa mente, também a gente acaba agindo da forma como, como o mundo age, né? ah, realmente eu não vou perdoar, a pessoa já fez aquilo várias vezes, eu estou sempre perdoando, perdoando, e, então vai chegar um momento que eu não vou mais querer... Perdoar, porque as pessoas sempre falam de uma forma diferente do que a Bíblia nos ensina, né? Então, só pra gente se atentar a isso mesmo, para não deixar que o mundo venha nos influenciar.
0: Né? Queria agradecer então aí ao pastor Abraão, ao nosso querido irmão Jailton, acredito que foi um podcast muito importante, principalmente no campo prático, que possamos colocar em prática. Esse. Podemos deixar aqui duas tarefas de casa para os irmãos. A primeira é perdoe se há alguma questão aí a ser perdoada. E a segunda é mande um feedback sobre esse programa para a gente colocar no próximo. certo? Então esteja participando com a gente. Queria agradecer mais uma vez os nossos participantes desse episódio. Fiquem com Deus. Segunda-feira estamos de volta. Um grande abraço. Fui.